0: Pessoal, seja muito bem-vindo, e muito bem-vinda a mais um podcast Vale Empreender, onde nós trazemos profissionais, empresários do mercado para estar falando sobre a sua trajetória empreendedora. E, no episódio de hoje, estaremos trazendo Ciro, ele é o proprietário da Plaza Barbearia, e ele vai contar um pouco da história dele aí, como é que foi toda a sua jornada, desde que ele iniciou lá em Santana do Sobrado, até onde ele está nesse momento e também saber que, quais são as coisas que ele está almejando para os próximos anos, beleza? Então, roda a vinheta! E aí, Cirão? Seja muito bem-vindo novamente. Vamos pegar aqui o, o Neo Grifo, passar a pulheta, que é mais ou menos uma hora de conversa, olhando para você a pressão que a gente recebe aqui todo dia. Então, Quero que você, Cirão, se apresente, fale de onde você veio, é, toda a sua história como empreendedor, como empresário, e conte do início até a sua trajetória até aqui e agora. Lembrando, quero que você seja o mais específico possível. Então, se você quiser contar as histórias dos pontos, com aqueles detalhes, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quanto mais detalhe você contar, melhor. Porque é justamente isso que a gente traz aqui. São os profissionais que estão crescendo, que estão desenvolvendo, espelham, se espelham em outros. pô, dá para mim também. Pô, essa história que ele está contando, aconteceu comigo ontem e tal. Então, por isso que é importante você contar, tipo, principalmente onde você errou os perrengues, da forma mais específica possível. Beleza? Está
1: Então, cara, é... eu sou... Sido Fraga e tenho, tenho um ramo de negócio. Eu trabalho com pessoas, sou empresário da área de, de barbearia. Hoje, a minha história...
0: Fala mais perto. A
1: minha história começou desde lá de Santana, trabalhando com minha mãe, fui cabeleireiro por 10 anos e tentei outras coisas. Né? Não é diferente de muitos outros empresários. Fiz várias tentativas... É, de trabalhar no ramo de agricultura, sou formado como técnico agrícola, eu trabalhei seis anos na área de agricultura, mas nunca deixei meu sonho de ser empresário e trabalhar com cabelo, que era o que eu sempre gostei de fazer. E foi em Petrolina que eu me encontrei. né sair não tinha muito foco, trabalhava com todos os públicos, e aqui eu consegui é, encontrar um lugar onde eu podia viver de cabelo, né que até então de onde eu vim, as pessoas não acreditavam que uma pessoa podia ter uma vida é, normal, ter um carro, um filho estudando em escola particular. Graças a Deus tenho tudo isso uhum. é através do da barbearia, uhum. dos meus clientes que me proporcionaram isso. É, entre erros e acertos, é, muita luta, bati muito cabeça, mas nunca desisti. É, saí de uma barbearia que tinha 30 metros quadrados, hoje eu tenho um espaço onde, antes eu trabalhava eu sozinho e minha mãe. E hoje eu tenho, no total, nove pessoas que dependem diretamente da, da minha empresa. A equipe hoje é formada por sete barbeiros é, e dois recepcionistas fora pessoal de manutenção. E saí de um espaço que era 30 metros quadrados para um espaço onde hoje eu tenho 200 metros quadrados
0: de bola. Agora eu quero, vamos ver para
1: pegar assim essa sua
0: trajetória desde o início. Então, por exemplo, quando você estava em do Sobrado, eu lembro que você já me contou várias vezes que você também tinha farmácia, né, da sua mãe, então total, né? E nesse aspecto você começou a trabalhar com barbearia lá, não é isso? Aí me fala aí como é que era assim o, o, o como é que era o seu trabalho especificamente. Lá na barbearia com sua mãe?
1: Então, eu comecei como um estagiário, né? Eu varria a barbearia, era o garoto de recado, era mais um, um office boy. E como minha mãe tinha outros trabalhos, eu ficava na barbearia, ou no salão, para varrer, arrumar os móveis, deixar tudo organizado para esperar ela chegar. Quando o primeiro cliente chegava, eu ia lá, chamava ela e ela começava a trabalhar. E nessa ansiosidade de ficar me olhando no espelho, cuidando da barbearia, eu comecei a pegar uma navalha, uma máquina e trabalhar em mim mesmo. Aí, como todo moleque tem um amigo, eu comecei a cortar o cabelo dos meus amigos. Tá está, né? E é, foi engraçado porque eu meio que tinha medo que minha mãe é, descobrisse que eu cortava cabelo dos meus amigos. e eu Então, pegava você, então máquina, você
0: cortava cabelo escondido.
1: Exatamente, eu certo. pegava a máquina de minha mãe e ia para casa dos amigos lá no, no quintal lá e metia o pau, cortava cabelo de, de cinco, seis amigos e o negócio foi ficando sério. E eu, eu me lembro que os meus amigos me davam um real por cada o cabelo. por cada corte de cabelo. E assim, quando minha mãe descobriu, ela falou, meu filho, você está tirando... Ela percebeu que os clientes estavam saindo do salão, ela estava perdendo os clientes. Ela, ela cortava
0: cabelo tanto feminino como masculino.
1: Aí ela estava perdendo os clientes porque eu estava retirando os clientes dela é, porque eu estava cortando fora. Certo. Daí ela descobriu, isso. meu filho, se você quiser realmente ser um profissional, você tem que aprender a cobrar e trabalhar de forma séria. Foi aí onde eu comecei a minha trajetória.
0: Aí, aí tipo assim, importa o que você falou, essa questão que é, você pagava, você recebia um real por isso daí, e tem uma coisa, Ciro, uma frase muito importante com relação a recebimento, faturamento ou salário, que é o seguinte, o valor que você ganha para o valor que você acha que deveria ganhar é o preço que você paga para aprender. E foi exatamente isso. Você cobrava um real, sua mãe falou, você tem que se valorizar e cobrar um valor correto. Só que, tipo, e não era nem você que estava pensando nesse valor, era justamente sua mãe. Então, tipo, o que é que a frase diz? O valor que você recebe, que era um real, para o valor que sua mãe falou que você deveria receber, que seria, por um exemplo, 10 reais, foi o preço que você pagou para o quê? Para aprender e se desenvolver. Exatamente. Então, casou exatamente o que a gente estava conversando. entendeu? Exatamente. Pronto. Aí, você viu que era bom estar tá trabalhando com com barbearia, assim, naquela época não era nem barbearia, né? Era com, com cabeleireiro, né? Exatamente. E depois que você começou, você começou a trabalhar com sua mãe, como é que ficou? Ou você já foi para a Petrolina? Na
1: verdade, é, a minha trajetória em Santana durou mais de 10 anos, né? Eu comecei a perceber que eu sabia cortar cabelo com 14 anos. Foi onde eu comecei a ter aulas com minha mãe, ela começou a me levar para eventos, e aí a coisa foi ficando séria. Porque é, onde eu morava, cidade movida à agricultura, a gente trabalhava cortando cebola, é, trabalhando nos, na, nas roças de cebola, em ensacando, cortando. Eu vendia picolé, vendia pão. Trabalhei com tudo isso. E eu, quando eu comecei a entrar na adolescência, precisando de dinheiro, minha mãe não tinha condições de me dar o que eu precisava. E aí eu estudava aqui em Petrolina. E quando eu voltava para Santana, eu começava a pegar as, as diárias como a gente chama lá no final de semana nas roças aí eu vi que o trabalho lá meu amigo era pesado demais e, e eu comia o porte físico <risos> não conseguia é, eu achava que era muito muito pesado para mim pesado, comecei a, a valorizar mais essa questão do cabelo trabalhar é na sombra ter um, uma atividade onde eu conseguia produzir então eu eu, eu considero a a profissão de barbeiro é uma arte, né? porque a gente consegue transformar e dar ao seu cliente o que ele almeja receber, né? é um visual bonito, se está dá, dá bem com o espelho. E, e eu comecei a desenvolver essa arte comigo e passei a perceber que aquilo, sim, era o que eu queria fazer. Aí eu me dediquei mais e, e aí foi passado dez anos quando eu assumi a profissão de de cabeleireiro com minha mãe, eu meio que tinha preconceito por conta dos amigos e tal, mas quando eu percebi que aquilo ali era onde estava o meu futuro, eu, eu resolvi investir. Aí comecei a quebrar espelho da minha mãe, comecei a dizer, oh, essa cadeira aqui não presta, e na medida do possível a gente pintava as paredes, reformava a cadeira, e eu estava sempre, antes não, não conseguia acesso à internet, Uhum. A gente ia para as revistas, para a TV, ia, e, na medida do possível, fazia ali, memorizava o que eu via e tentava replicar, né? Uhum. E com isso foi onde eu comecei a evoluir. E essa uhum. evolução foi notada pelos meus clientes e cheguei ao ponto de me sentir grande para um lugar pequeno. Uhum. Foi uhum. aí onde eu migrei para a Petrolina. Pronto. Mas Deixar antes de... disso ainda teve a farmácia, teve tudo isso. <risos> Nesse meio tempo, né?
0: Exatamente. É. Lembrando uma coisa muito importante, você falou que tipo número 10 anos disso daí, por esse processo. E às vezes, hoje, quando a galera vê você como um, um ótimo empresário e profissional, principalmente, né? É, você vê que o cara quer fazer um curso de barbearia, aí já quer abrir uma barbearia... E com um ano, eu quero ser rico, porque você já tem aquele carro tal, tem a casa tal, 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 porra, mas a gente nem terminou. Só esse pedaço foi 10 anos, né? Entendeu? Eu enxuguei muito <coughs>
1: gelo. É, mas é assim eu mesmo. Enxuguei oh. muito gelo, bati muita cabeça na parede, errando entre erros e acertos. Eu passei, no mínimo, 12 anos errando até...
0: Começar foi... a acertar, né?
1: Até começar a acertar.
0: Aí pronto, é quando você veio para Petrolina, aí você já abriu sua barbearia ou trabalhou em outra, como é que foi?
1: Eu passei um ano e três meses trabalhando em uma rotina que pouca gente conhece ou, ou aguentaria trabalhar como eu fazia. Eu trabalhava de domingo a domingo, das nove da manhã às, até a hora que tivesse cliente.
0: É, né? Até domingo é domingo,
1: cacete. Cansei de, de, de parar três da manhã. Tenho muitos relatos de, de pessoas que me conhecem, porque é, que conhecem a minha história, que sabem que isso é verdade. Eu, na, lá em Santana tinha a festa do interior e tinha o dezembro, final de ano. Era o período que a gente mais trabalhava. Cansei uhum. de estar com minha mãe trabalhando até duas e meia, três horas da manhã. É, tempo que eu era solteiro, meus amigos tinha um amigo ou outro que me esperava pra gente ir pra festa, mas quando eu casei, antes de casar, minha esposa me esperava pra, pra poder Se você chegar na festa o, o cara tá lá se despedindo. Valeu, galera!
0: <risos> então mas, ó, Massa isso daí, Sirão, porque, tipo assim, é, primeiro você teve a questão da, da, da paciência, né? Pra poder esperar e tal, os 10 anos. Depois, quando você começou a trabalhar aqui, até aqui em Petrolina, você, tipo, pô, trabalha domingo a domingo, quer trabalhar até meia-noite, uma hora da manhã, três horas da manhã, não é para qualquer um. Então, tipo assim, o importante é que, tipo, quem está escutando você aqui, que trabalha no ramo de barbearia, que é funcionário, que já abriu sua empresa, é entender que tudo isso que está fazendo teve que se pagar um preço. E se você não pagar o um preço, você não vai conseguir conquistar. Entendeu? Porque nada, tudo que vem fácil, vai fácil. Então tudo que você foi fazendo, você foi construindo em cima de base sólida. Exatamente. Não É, não é isso. E quando eu me digo uma coisa, e quando a galera, quando você foi para Petrolina, a galera não ficou criticando, você é doido, vai para Petrolina, chegar
1: lá, ela é tudo diferente e tal, tal. O que eu mais ouvi, cara, foi o que eu mais ouvi. Porque assim, quando eu trabalhava em Petrolina, eu trabalhava de quinta a sábado. É, isso já era casado, aí ficava é, hospedado na casa da minha sogra e tipo eu trabalhava segunda terça quarta ou domingo segunda terça e quarta eu trabalhava em Santana certo. É, fazer uma observação que no domingo como era período de feira eu abria a barbearia seis e meia da manhã Falei. eu chegava a atender 46 clientes de seis da manhã até cinco da tarde Show de bola, show de bola. O corte de cabelo custava cinco reais e aí para eu, eu conseguir fazer um... um Bom, tem que ter muito legal, volume Eu, eu tenho que ter muito volume Então era é. no automático mesmo.
0: Eu quebrava. É,
1: e assim, e eu não culpo minha mãe porque a educação que ela teve era diferente da minha e a gente trabalhava nós dois. Só que como ela é, começou a perceber que eu já dominava a barbearia, ela começou a tirar o pé e trabalhar... E você teve minha mãe também é funcionária pública, trabalha na área da saúde, e ela começou a, a se dedicar mais a isso. E eu, como tinha mais gás, é quem ficava lá no na, na ponta da lança. Né? Entendi. E aí ela tinha medo, tinha medo assim, ela dizia, não, não dê nada de graça a ninguém, não dê aquilo que você não recebeu de outra pessoa. Uhum. Então, com isso, eu não ensinava o que eu sabia a outros, ou melhor, ela não queria que eu ensinasse para não... Criar concorrentes, Concorrente, né? então. Só que daí eu percebi que eu sozinho tinha um limite, né? Aí, eu, onde eu conheci um amigo e comecei a... Ele ele tinha interesse em aprender, eu comecei a ensinar a ele, a gente começou, como tinha muita amizade, ele era o único dos meus amigos que tinha vontade de aprender Mas é isso. Delícia. Exatamente. E aí, quando eu vi para a Petrolina, né? Trabalhando de quinta a, a sábado, eu vi que aqui, sim, era mina de ouro nessa época eu já tinha a farmácia e tinha um salão eu montei a farmácia para minha esposa ter uma atividade eu recebi uma rescisão de uma empresa onde eu dividia por muito o tempo, tempo que diz eu dividi, isso dividir meu meu tempo entre dois empregos eu trabalhava numa empresa e nas horas vagas eu atendia no, na barbeira, no salão e eu costumo dizer que eu não sou barbeiro não sou cabeleireiro eu sou o que precisar qualquer época meu amigo que eu, que o, que o vento mudar, eu mudo também. É isso aí. E, e aí, esse amigo meu, quando eu vim para cá, eu percebi que o negócio era bom, eu, fui dizer pra ele, eu disse para ele, vamos embora para Petrolina, que lá o negócio é bom. Aí, eu comecei a ganhar clientela. No meio tempo, eu, eu fui meio que sabotado. É, fui dispensado, na verdade, é, desse trabalho que eu tinha, porque eu comecei a crescer muito. E...
0: Comecei a incomodar.
1: Comecei a incomodar, exatamente. Aí, é, também não culpo quem fez isso, porque foi a educação que ele teve há um tempo atrás, era meio que a mesma mentalidade que a minha mãe tinha. Ele é um concorrente. Exatamente. Né, exatamente. Só,
0: só, porque... lembrando, só que tem que lembrar disso daí, que é o seguinte, é, o tempo é limitado para todo mundo. O tempo de todo mundo é limitado. Então, tipo... A partir do momento que você tem uma mentalidade como essa, você sabe que você vai ter uma potencialidade de ganho limitado. Porque, tipo, se o seu tempo é limitado e você, só você quer fazer não quer ensinar ninguém, o seu tempo ah, é limitado. Não. Agora, a partir do momento que você ensina para um outro para ele poder trabalhar com isso também, trabalhando com você, você está o quê? Multiplicando o seu tempo. E quando você multiplica seu tempo, você automaticamente está multiplicando o quê? O seu capital.
1: Exatamente. Aí, com isso, quando eu, quando eu vim para cá, é, eu varria muito a barbearia, ninguém me conhecia. Até me darem a oportunidade de eu cortar o primeiro cabelo, eu comecei a, a desenvolver e a angariar clientes. E isso foi, só foi possível porque meus clientes de lá de Santana vinham para a Petrolina para cortar o cabelo comigo, churra. só para me dar o apoio. Mesmo, é, eu, quando eu saí de lá... É, quando eu comecei a fazer essa desmama né, de, de me dividir, eu, eu meio que atendia, atendia os clientes de lá, aqui, e os daqui estavam indo para lá. Aí, isso, eu fui percebendo que onde eu fosse, meu cliente iria. Aí, eu comecei a pegar clientela e, com isso, é, eu, quando eu saí de lá, eu, eu já ia voltar para Santana, mas os meus clientes, os amigos, ah, pai, vamos montar a barbearia, você já tem cliente suficiente para dar de conta de, de pagar um aluguel. Eu tinha muito medo, porque morava num lugar com, na época tinha 10 mil habitantes, é, eu, eu cortava cabelo lá 10 reais e vim para a Petrolina para ganhar metade de, de 12. Na verdade, não era metade, eu recebia 60% do que eu fazia e Só que tudo material, tudo por minha conta. Aí eu, eu quando eu, eu vim para cá, minha esposa, a minha mãe dizia: Mas você tá com sua vida certinha aqui, você tem sua farmácia, sua esposa trabalha, você tem o salão que você trabalha e você vai para Petróleo para ganhar metade do que você ganha aqui. Você é louco. Só que na minha visão eu já tinha mudado eu lugar Você queria desenvolver, claro. 200, 300 mil pessoas, era uma oportunidade imensa.
0: É. Aí se diz, você sabe porque muita gente é, fica meio que, tipo assim, isso vai muito de familiares e de amigos e tal, que ficam meio que poudando ou então limitando a gente. Porque todo mundo fala assim, você já tem uma vida boa, você já tem uma vida mediana, você já tem... Tipo assim. Exatamente. Só que, tipo assim, a decisão de ter uma vida mediana é sua. Mas quando o cara tem a decisão de falar, eu não quero uma vida mediana. Qual é o primeiro indício que você vai saber se você está no caminho certo? Por quê? Se você quer ser fora da média, se você quer ser acima da média, não faça o que a média faria. Então, se você começou a escutar que ah, aqui está bom, ah, porque não sei o quê, porque você tem aquilo e tal, tal, então todo mundo que está ali é o quê? Aquela média. Tal. Aí você fala, pô, mas eu não quero ter a vida que essa pessoa que está me dando conselho tem. Então, para eu ser acima da média, eu pelo menos tenho que ir contra o que essa pessoa está falando.
1: Exatamente. Entendeu?
0: E, e normalmente a gente vê muito um efeito manada que a gente pega e as pessoas querem sempre ficar fazendo o que as outras falam, o que as outras fazem, porque está todo mundo fazendo, tal. Mas aí acaba que todo mundo vai ficar tendo o quê? Uma vida mediana, né? Aí quer dizer que foi esse momento que você conseguiu abrir a sua barbearia realmente com você e mais outra pessoa?
1: <risos> exatamente eu, esse amigo meu que eu trouxe para lá começou a trabalhar comigo final de ano e tal e ele já desenvolvia muito bem mas tinha a mesma mentalidade que a minha né de de antes que ele não ele tinha medo de sair de lá e ficar cortando só cortando cabelo ele achava que não conseguiria viver disso mas aí quando eu provei para ele que isso era possível ele começou a acreditar em mim a gente começou a, a trabalhar junto aí eu fui para essa para essa barbearia e já fui com uma mentalidade diferente, porque tipo, eu cobrava R$12 no corte de cabelo, o cliente me pagava com 20. Porque eu sempre dava aquela arrumadinha na barba, passava a maquininha, e o cliente gostava. Nessa época, a galera não usava muito barba. né E aí eu comecei a... Nessa achar... época não
0: tinha nem a, a, aquela, aquele negócio de, 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 de barbearia, aquele conceito, não, não, não tinha. Era, era cabeleireiro e pronto.
1: Não, só, eu só via isso na Europa, nos Estados Unidos, quando o cara ia pesquisando na internet, uhum. e ficava vendo. Aí isso começou a nascer aquele espírito de empreendedor, né? De o cara perceber que eu podia explorar aquilo ali. E os meus clientes, a maioria, gostava porque eu, de fazer cabelo comigo, porque sempre que fazia cabelo comigo, eu dava uma ajustadinha na barba. Pô, você tem material, os caras até me tiram onda comigo até hoje. Que uhum. eu, eu tenho um cliente que eu atendi lá em 2013, na minha primeira oportunidade que eu tive, e até hoje eles estão comigo, e ele dizia. É, até o Estirão comigo e disse, porra, eu tenho um material. Eu ficava me zoando porque tinha material. Eu sou cliente
0: desde 2013 ou 2014. Desde Bem, a quando você fez isso, você abriu a sua primeira, a primeira barbearia mesmo. Exatamente. A tá junto. Aí, Aí isso é importante, Ciro. Porque é o seguinte, é... quando você foi para lá e começou essa questão e abriu a questão da barbearia e começou a fazer esse conceito diferente, fazer aquele plus a mais, né, tal. Então, meio que a galera, mas isso daqui só está tendo mais trabalho para cobrar a mesma coisa e não sei o quê. E o cliente que fala, pô, vou te dar a mais que realmente tu merece. E nessa parte de conceito de barbearia, você falou o valor, o ticket do corte é maior. Só que, tipo, o tipo de tratamento que o cara recebe é um outro. E isso reflete no quê? Porque é o seguinte... O que diferencia o visionário de um louco é o resultado. É isso que diferencia. Então, por exemplo, é. todo mundo do ramo fala, meu amigo, corte cabelo, é volume. Então tem que ser rápido. Aí você demorava mais tempo ali, ajeitando o cara e tal. E o cara, por si só, já lhe dava um valor maior. Que foi esse o conceito que você, de barbearia, que você vai dar um tratamento melhor e você vai conseguir um valor, você pode cobrar um valor maior tal, só que tipo você foi visionário e muita gente lhe criticava sobre isso, aí onde encaixa justamente a frase o que diferencia do louco é o resultado, como você se deu bem você chama de quê de visionário porra, tá vendo aí Cira, o cara foda enxergou etc. se você não tivesse dado certo tá vendo aí não disse que era um doido? tá vendo? Tal, tal. Então, velho, a gra... isso é foda, porque sempre existe a questão da aprovação social. E acaba que a gente... Quem não liga para isso, se dá bem. Mas quem liga para isso, velho, fica na limitação. É realmente. E tem que escutar as pessoas falando. É realmente, é realmente, é realmente. É realmente... Para você ver, quem investe na Bolsa de Valores, os grandes investidores fazem assim. Se tem muita gente investindo... Tá, tá passando na televisão que a bolsa está crescendo, tá tendo um jornal revisando que a bolsa está crescendo, o que os caras fazem? Sai. Porque a manada tá indo. Aí todo mundo começa a entrar quando tá bombando, aí acaba que começa a quebrar. Aí quando o mundo tá quebrando, o que esses caras fazem? Entra, comprando barato. Então, velho, a gente tem que entender que é o seguinte, você não pode seguir a manada ter resultado. Quando você vê muita gente fazendo daquele jeito, tá na hora de você mudar. E eu vejo muito isso em você. Enquanto todo mundo fica, tipo, meu que copiando o que você faz, <coughs> tá vendo ali, eu tô fazendo isso, não, tal, você... aí começa todo mundo a fazer a mesma coisa. Aí você faz o quê? Começa a fazer diferente.
1: Exatamente.
0: Se você fizer igual que todo mundo faz, você não vai ter resultado. Você vai ter o um resultado que a maioria teria, a média teria. Mas se você quer se diferenciar, você tem que fazer algo diferente.
1: Exatamente. E foi isso que, que fez com que essa aceitação do, do público petrolinense pelo, pelo nosso trabalho, pelo meu trabalho. É, quando a gente mudou para se lugar onde eram duas cadeiras, é, em nove meses eu mudei... É, eu, eu reformei minha barbearia três vezes. Em
0: nove meses. Que é basicamente, nove... Três vezes, a cada três meses você reformava.
1: Exatamente. Aí, tipo... Era até engraçado que a gente fazia progressiva. Essa bagagem que eu tinha de ser cabeleireiro foi primordial para minha aceitação, porque a finalização de um cabelo, uma escova, uma progressiva, esses procedimentos estéticos que a gente faz com o cabelo, modelar, finalizar com pomada, com cera, e isso era, era algo que ninguém fazia aqui. Né? A, 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 o, o cara que atendia homem... Ele só cortava o cabelo. Era engraçado que quando eu fui trabalhar no salão, o lavatório de cabelo do cara lá ficava a, é, como se fosse o estoque dele ali. Montava uhum. a bagunça toda em cima do lavatório. Ele lavava o cabelo e lavava? Ninguém usava aí o lavatório. Uhum. Então, eu, eu comecei, quando eu cheguei a trabalhar lá, eu comecei a usar o lavatório, lavar cabelo tal, hidratar. E isso também foi um ponto que eu trabalhei muito em cima disso. É, em nove meses a gente chegou a chegou tempo de, tipo, janeiro a gente ter a barbearia com três cadeiras é, e três, três atendendo 18 pessoas esperando na fila era uma coisa de louco irmão. e, tipo, tinha cliente que gostava tanto da, dessa ideia de arrumar o cabelo que ia todo dia
0: eu, né? <risos> rapaz, teve uma época que foi eu ia todo dia, bicho Putz, eu trabalhava de lá, pô porque, tipo, era tanta gente pra atender, então, tipo, você ia ter que esperar. eu falei, velho, vou trabalhar de lá, velho. Levava o meu... computador pra ficar
1: trabalhando de lá pra a minha hora, pô. não esqueço nunca que esse amigo meu, Coxinha, né, trabalhava comigo, aí, aí eu falava pra ele, velho, vamos, vamos organizar uma agenda. Eu, eu coloco um, um papel ali em cima do balcão e a gente começa a, a botar a ordem do cliente pra ver se o negócio uhum. organiza. Isso foi dia 23, eu acho, de Natal, dezembro. Aí a a gente, notando o número, isso era dez e meia da manhã. Tinha 42 pessoas esperando. Na agenda. negócio de louco, velho. É re... tá acabando o um reveillon. Nessa época não tinha recepção, não tinha nada. Era tudo na, na pura ordem de chegada. E a gente metia o pau cortando cabelo e arrumando gente. Eu sei que... Pô, eu tinha um cansaço físico de trabalhar... Pra caramba mesmo mas quando chegava em casa eu estava feliz porque todo mundo estava feliz uhum. ah, top, eu, o top. meu barbeiro ganhava dinheiro eu ganhava dinheiro todo mundo cliente
0: estava sendo bem é, tratado né
1: porque o que ele procurava ele tinha lá nos outros lugares ninguém tinha esse esse serviço Sim, isso é isso.
0: top top a gente top.
1: começou a fazer barba aqui parceiro né? tinha ninguém sabia o que era ninguém sabia o que era fazer uma linha de barba, ninguém tinha Degrade. um degradê em cabelo. Ninguém sabia o que era isso, não, mano. Aí oh, aí oh. A gente bombou, bombou é. aí velho. Aí foi
0: nessa necessidade de você de ter tanto cliente que você mudou para esse ponto bem maior, que foi um ponto assim que você... Eu me lembro na época que você comentava assim, velho, o que é que tu acha? Tá, eu estou com medo porque o aluguel é muito maior, o é muito maior, vou ter que gastar muito dinheiro, tal, tal, tal.
1: E quando é foi a experiência? É, e, tipo, é, a gente... A sacada... Eu acho que a sacada principal foi, tipo, eu quando eu saí de Santana, eu comecei a abrir dia de segunda-feira, porque eu também não abria, que eu atendia em Santana. Uhum. Aí eu ficava atendendo só um dia em Santana, só para não deixar meus clientes na mão. Mas daí, quando eu não consegui mais, eu atendia domingo e segundo em Santana, para poder começar aqui na terça. Aí a gente... Cansei de, de ter cliente lá e a gente está lavando a barbearia na, na segunda-feira, porque não dava tempo, velho. Minha vida Leandro. era uma... Era uma loucura. Correria. E aí a gente ganhou muito cliente por, por abrir segunda-feira, porque hum. a galera geral não abria seus comércios na segunda-feira. E aí isso foi também um dos pontos que a gente conseguiu é, angariar muito cliente por, por ter a semana inteira disponível para o cliente. E a gente fechava, tipo, 11 horas da noite, meu irmão. Nós estávamos lá de, de, de madeira, ah. de pau, o pau é. quebrando mesmo.
0: Aí... Nesse momento, você viu que estava pequeno o espaço.
1: Exatamente. Aí os amigos chegavam assim, mas você tem que mudar para outro lugar, velho. isso aqui não dá mais não. Isso aqui não dá mais, não realmente não dava. Velho. E era muito cheio. Aí é, eu tinha feito uma, uma latadazinha na frente, assim, uma cobertura, e o povo não, não dava para ficar todo mundo lá dentro, os caras ficavam sentados lá fora. Era engraçado. Irmão, como é que esse povo vem para cá pagar para ficar aqui do lado de fora? Aí o amigo disse, meu irmão, nós temos que mudar disso aqui, não dá mais não. Aí é, eu, sem coragem né, de ir para lá, juntou os amigos, com a ajuda de um, de outro, a gente foi e mudou para esse lugar. Irmão, eu achava aquela barbearia um negócio de doido, de tão grande que era. Uhum. E a gente chegou lá com três cadeiras e colocamos... Eu, eu não, né? O amigo que, que me ajudava botava... Ornamentando lá e botava um negócio num dia, botei, eu botei sinuca, botei tudo lá, cabia qualquer coisa, hoje não cabe mais nada.
0: É, tinha sinuca, tinha, caber um cara de coisa, agora tem que botar, tem que tirar e botar cadeira.
1: Exatamente, e aí eu fui trocando a sinuca por cadeira, fui trocando uma coisa, uma ornamentação por cadeira, e tome cadeira, e tome cadeira. Hoje a gente tem nove cadeiras hoje na, na barbearia, sete estão em plena atividade, mas as outras duas já já a gente tá tá aumentando também. E, e tipo, velho, de lá para cá, quando eu peguei esse negócio grande, a despesa tudo grande, tudo no aumentativo, eu quebrei muito cabeça, velho. fechar as Até contas. Até eu consegui acreditar em mim mesmo como gestor, eu bati muito. Mas
0: eu me lembro exatamente quando aconteceu isso, foi justamente quando veio a pandemia, que aí, quando veio a pandemia, que você começou a ter que fazer conta e tal fala um pouquinho de como foi foi a, 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 a e não só para poder é, ressaltar é, quando você pegou e saiu de uma barbearia para ir para outra ela é bem maior tem que pensar que você tem que ter muita coragem para fazer isso daí você, ia, ah, você você tinha um faturamento tal e você pegou e você ia para um outro lugar e aumentar o okay, que os seus custos né então qual é qual, qual foi assim a sua ideia né então, beleza, mas eu já tenho esse faturamento certo. Se eu for para a barbearia, botar mais cadeira, mais coisas e tal, eu vou conseguir ganhar mais. Mas também eu sei que meu, também, o meu custo vai aumentar. Já tá Só bem. que tipo assim, muita gente é, meio que não sabe qual o conceito de coragem. O conceito de coragem correto é você saber o que não temer. Coragem, ela tem que temer, tal. mas o grande detalhe é que coragem é você saber o que não temer. Você sabia que você é um óleo profissional, você sabia que você já tinha uma clínica inteira super fiel, que tinha cara de Santana, que tinha Petrolinha, de Petrolinha para Santana, era a galera fiel. Então, tipo, aquele faturamento estava garantido. Então, você foi para um outro, um outro local que os custos iam ficar muito maior, mas sempre com isso Não, eu já tenho isso aqui garantido. Eu vou aumentar meus custos, mas também eu vou aumentar o proporcionamento o Meu faturamento. Já porque eu já tenho um certo. Então, tipo, você teve coragem para poder, você poder mudar, só que você sabia o que não temer. Era o quê? Porque você já tinha uma clientela e você já sabia a qualidade do seu serviço. Então, a galera tem que prestar tá muita vendo. atenção nisso. O, o conceito fundamental de coragem é justamente saber o que não temer. Essa é, a ideia. é diferente de loucura, né? Claro, com certeza. Ah, vai dar certo o que a maioria mulher faz. Ah, porque babá dá dinheiro e não sei o quê, aquele cara ganha não sei o quê, dá aquele carro, babá iria dinheiro. Então eu vou lá e faz tal. A gente sente muito até aqui. Por exemplo, aqui na empresa teve uma, uma, eu postei um, um uma caixa de pergunta Sim. e aí a pessoa perguntou: qual foi a sua maior frustração? a sua, a sua, a sua maior o seu maior desafio como empreendedor. E eu falei, foi a questão da absorção de tipo... de do, do, do que as pessoas são capazes de fazer. Entendeu? E não foi questão de, de roubo nem nada, não. Foi meramente tipo assim, é, se decepcionar com o que você achava de potenciar com as pessoas e acabar que elas saírem e tal. E todo mundo tem o um direito para isso. Mas o, o mais foda foi justamente de como foi esse processo, entendeu? Então tipo, é, muita gente acha que o, o negócio da gente, tal, tá, o meu, o seu, o cara tá olhando de fora e fala isso aqui é muito fácil, esse bicho ganha dinheiro demais e é fácil demais, tal, tal, tal. nossa, você não
1: está entendendo.
0: Aí fala, ah, rapaz, isso aqui é dinheiro. Eu falei, pô, bicho dá dinheiro, vai fazer então. Então, por exemplo, eu tinha um pessoa, pessoas aqui na empresa que estavam dois anos na empresa e se achava os mais inteligentes, os melhores, e falava, ah, eu já mereço ganhar tanto, porque não sei o quê, porque não sei o que, dá, não, tá. a gente tem oito anos de estrada como empresa. Oito anos de empresa. Então, tipo, como é que o cara quer ter o patamar que a gente tem com oito anos, o cara tem dois? Meu amigo, é impossível. Uh -huh. É impossível. a mesma coisa de você. Como é que o cara que abriu uma barbearia, hoje fez um curso ali profissionalizante, ah, você cortar cabelo, vou abrir uma barbearia e vou ganhar dinheiro tanto que, que Ciro ganha, tem uma empresa do tamanho que ele tem, velho, o tempo que valida isso. Nem que você, se um cara, se nascesse um outro Ciro aqui, tal, com sua qualidade, tal, não tinha como ele chegar no seu patamar, no curso espaço de tempo. Era impossível, porque o tempo ele valida uh, o, o, o empresário. O cara tem que aprender, o cara tem que errar, o cara tem que acertar, o cara tem que estudar. Se não tiver isso, velho, não tem desenvolvimento. Isso é fato. Certo. Aí, continuando, você estava falando que tipo, você começou a abrir é, mais, mais, mais. Chegou a pandemia e fora que você tem que ir, né? sentar a bunda na cadeira e falar, vou ter que fazer conta.
1: Ei, e não, você não está entendendo. Não. Eu eu estava numa situação antes da pandemia, eu já estava numa situação tipo eu atendia 90 clientes num dia e quando chegava no dia de pagar a galera que trabalhava comigo, não sobrava, eu entrava no cheque especial. Era um negócio de louco, velho. Eu estava totalmente descontrolado, porque não era eu que assumia essa parte de gestão financeira, nem de nada. Era, era e não era, porque o dinheiro ficava na minha mão, só que tipo eu não tinha um controle financeiro, não tinha nada de... Como o negócio era muito cheio, todo dia entrava dinheiro, eu achava que estava tudo certo. Mas, meu amigo, quando a pandemia chegou, ela me deu um choque de realidade tão grande. Mas, assim, é, essa ideia de... Essa teoria que é no, nos momentos difíceis que a gente consegue encontrar o, o caminho é pura verdade, meu irmão. Porque uhum. eu passei 20 dias, acho que dos 20 dias, 10 eu passei é, ligado direto, sem dormir. É, Esse era o que fazer. Né, então. Meu irmão, vou acabar com tudo, já, já não, não consigo mais me dar conta, é, não, não vou conseguir sair dessa. Mas daí eu fui pensando, onde foi que eu vim? Como, como foi que eu cheguei até aqui? Véi, botei uma cadeira na minha casa e mandei uma... E isso o cliente todo dia me procurando. né? Aquele, aquele medo do, do, do Covid e tal, vai morrer todo mundo, não sei o quê. Eu disse, rapaz, eu não tenho... Aí eu comecei a, a negociar com o dono de ponto, comecei a, a falar com o funcionário e fui arrumando. Fiz uma uma agenda para os meus barbeiros, trouxe a, a recepção para dentro da minha casa. E isso e a minha preocupação não era só minha, era como o meu povo ia é. sobreviver diante disso. Uhum, gente... Porque é
0: justamente sua visão de gestor. Exatamente. Porque um gestor ele tem que pensar justamente nas pessoas que estão com ele, que dependem dele. entendeu Então, isso também você mostrou esse questão do é um espírito de liderança. O momento Exatamente. que você pegou e falou,
1: oh, velho, ela acha que é de boa, eu vou achar um jeito da gente sair dessa. Tá? Exatamente. Aí todo mundo começou a fazer seus atendimentos e tal. E aí eu fui botar uma cadeira na minha casa. Aí, meu amigo, eu comecei a atender tanta gente, tanta gente, que eu... Hoje eu, eu falo seguramente que eu tenho... Eu aumentou cerca de, de 20% a mais de cliente porque eu trouxe da minha casa para a barbearia quando a gente reabriu. Porque eu... Meu irmão, eu, eu cheguei a faturar muito mais do que eu faturava dentro da barbearia, trabalhando é, com a equipe. tipo Não em números, mas em lucro. né Porque eu cortei tudo. Véi, você tem uma ideia. O meu plano de, de telefonia eu, eu cancelei. O que tinha de... 50 reais estava fazendo diferença para mim.
0: Mas, ó, isso você está falando é, faz muito sentido, porque... É, é, com relação a o momento que você percebeu isso daí. Porque, assim, ó, existe a diferença do empreendedor, do administrador e do gestor. Existe a diferença. E, como a gente sempre está toda semana junto, conversando, trocando ideia, eu consegui ver nitidamente o seu processo de evolução. Por exemplo, quando você está antes do Covid... É, e, e, e eu faço isso tipo, de forma genuína. Eu gosto de, de, de amigos que são empresários. Eu, eu dou de caminho. Eu, assim. eu até eu me meto no negócio dos caras. Eu falo, é velho, o oh, que tu não acha de fazer isso? O ah, que tu acha? Aí, e algumas coisas que a gente foi conversando. E você fez muito isso na época da, da pós-Covid, né? durante o Covid. Então, o que é que foi que eu vi? É, quais são as métricas de liderança? Que é o seguinte: quais são as métricas, quais são os estágios de um empresário? Quais são? O empreendedor, ele cria. O administrador, ele constrói. E o gestor, ele cresce. Agora eu vou lhe dizer exatamente como você entrou nessa categoria. Quando você pegou o Céu de Santana e veio para cá, e depois mudou de barbearia até antes do Covid, você tinha mentalidade puramente empreendedora. Que é o quê? Criar um negócio. Do zero. O empreendedor, ele cria o negócio do zero. Depois, quando você foi e sentiu a dor do Covid, você tem que fazer o quê? Uma coisa que eu sempre falava para você. Ciro, você tem que administrar o seu negócio. Fazer conta, entender o porquê disso tal. Então, você sentou e foi fazer o quê? Você ficou administrador. Aí, como você falou, aí quando você tomou rédea do negócio pra você... Você falou que aumentou 20%. Quando você voltou, aí já voltou com tudo, tal, tal, tal. Começou a, a sobrar até um pouco mais de caixa. Você pensou em o que agora? Como o quê? Como crescer a empresa. Então, você ficou com a mentalidade de quê? De gestor. Então, Exatamente. isso é para a galera entender que só você... Ah, é, é tipo, eu criei essa empresa do nada. Foi sempre assim. Sempre funcionou. E agora esse cara tá me dizendo que tem que fazer assim, tal, tal, tal. Existe. Aí o cara se quebra justamente aí. Porque, Existe. tipo, o cara tem que entender que o que trouxe a gente até aqui não vai levar a gente pro o próximo nível. Isso envolve pessoas e isso envolve também o quê? Atitudes. As pessoas que lhe trouxeram até aqui chegam num momento que não fez mais sentido. As pessoas não tinham mais a mentalidade. Então, tal, então vida que segue. Você foi Exatamente. pro outro nível. E a forma de você administrar... O que levou você até aquele momento, é, antes da pandemia, fazia sentido. Chegou a pandemia e deixou de realidade, como você falou. Você saiu daí, aí você viu, pronto. O, que, do je, o jeito que eu trabalhei até aqui não funciona mais. Eu tenho que ir para esse outro estágio para mim ir para o próximo nível. E depois Irmão. você foi para o último, que foi a gestão. Ou que, que foi o seu espírito de gestão, que é o quê? O crescimento. Você está vivendo isso hoje.
1: Mano, eu tomei tanta pancada nessa pandemia, tanta pancada, que eu, depois que eu passei por isso, eu disse, ah, pai, eu não morro mais não. Eu aguento eu tudo agora. Eu sou, agora eu sou invencível, ninguém me derruba mais não, porque, velho, pelo que eu passei, uma, uma, eu aprendi muita coisa, aprendo muita coisa com, com os meus clientes. né Tenho muitos clientes. Os caras são líderes de empresas grandes, os caras são experientes. Eu tenho um amigo, Catriano, que que um dia ele me disse uma coisa e, e eu comecei a sacar também através dessa mensagem que ele me passou. Uhum. Ele disse assim, cara, é, você... Ele, muitas coisas ele já tinha me dito, né? cara inteligente, sábio. E ele disse assim, que existe uma grande diferença entre inteligência e sabedoria. Claro. Ele disse que o cara é inteligente, ele consegue perceber as coisas, ele consegue, ou melhor... O cara inteligente, ele usou até uma, um trocadilho. Que o inteligente, ele sabe que tomate é uma fruta. Mas o sábio sabe que numa salada de fruta nunca se põe tomate. Legal. Foi uma, uma sacada assim, extraordinária. E outra coisa que, que eu ouvi também dele dizer, que um, um avião, até ele conseguir planar, ele gasta 80% do combustível dele até chegar na altura... Para ele Deu. começar a planar. Então, uhum. 20% disso é até ele alcançar o destino dele. Então, meu irmão, eu sofri e, e quando eu cheguei, quando eu retornei, eu retomei, eu passei a, a fazer conta de tudo. Todo cliente que eu atendia, consegui organizar minha agenda, consegui fazer tudo bonitinho. Quando eu voltei, eu voltei a todo vapor. Exorcizei todos os meus demônios, mandei tudo embora, pintei barbearia, reformei liso, sem encontro no bolso. Mas como eu não tinha gastado mais nada, passei três meses sem fazer nada, meus cartões estavam tudo, tudo lindo, tudo liberado. eu meti o pau na ah, máquina, isso, ó,
0: O que é que a gente leva de ensinamento com relação a isso daí? Tem uma frase da Intocena que ele fala bem assim. Você consegue ultrapassar 15 carros numa corrida de chuva. Você não consegue ultrapassar 15 carros de sol Entendeu? Então, tipo, você consegue crescer, sabe onde? No A caos. É no caos que você cresce. É no caos que balanceia o, o, o mercado. E, tipo, quem é, quem é o cara determinado que quer é que crescer, quer desenvolver? O cara que está lá em cima, arrogante, que tá, acha que o jeito dele é o cérebro, que não organiza as coisas? cai. Então, tipo, eu vou uma frase de Flávio de Augusto que ele falava bem assim: é, é no momento de crise que o dinheiro muda de mão. É a oportunidade que você tem para poder estruturar a sua empresa. E, só para concluir, o que acontece com relação à crise? Eu estava conversando isso eu com você ontem. Oi? Eu falei com você ontem, que é o seguinte, na crise, varre do mercado quem é aventureiro e potencializa quem já é bom. Porque quando o cara é bom, aí o cara fala, eu tô que me organizar. Aí começa a tirar custo. Né, 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 né. Quando sai da crise que começa a subir, você tem o quê? Você já... Ajeitou tudo da empresa. Você já era bom sem cortar todos aqueles problemas. Agora, meu amigo, você vai voar, porque você, o mercado
1: está melhor e você está mais enxuto. Exatamente. Sacou? Véi, eu consegui desenvolver um novo modelo de atendimento, um novo modelo de gestão, estando em casa. É, como eu não tinha a despesa da barbearia, eu é, levei o freezer da, da barbearia para casa. Na verdade, não levei o freezer, levei a cerveja que estava na barbearia para casa. E aí o cliente chegava, eu abri uma cerveja bem gelada para ele, é, a custo zero, ele não pagava por essa cerveja, era cortesia, porque eu já não estava tendo a, a, a mão de, a, o gasto com a energia, com muitas coisas que uma empresa grande tem. E, e em casa eu tinha condições de, de proporcionar isso para o cliente. Uhum. Tipo, eu dava uma cerveja, ele, o cara tomava oito cervejas na minha casa é, e quando eu voltei, meu amigo, os caras disseram ah, meu irmão, eu quero minha cerveja. Aí então,
0: tipo. Mas eu, eu lembrava que tinha café da manhã, cuscuz, buchada as, na... as,
1: <risos> Meu amigo, na sexta-feira eu comecei a fazer café da manhã. O cara chegava na minha casa, tinha um banquete para ele. Eu né?
0: ia tomar café lá. É isso que meu eu irmão, me
1: quando a gente retornou, eu disse, meu irmão, eu quero voltar para sua casa, vai é, é, aqui, é. não quero ficar aqui. Mas, mas <risos> vai vontade,
0: pois é. Então, então, tipo, é, mostra você com o espírito empreendedor, com um espírito é, de empresário, assim, o quanto que a gente realmente tem que pagar o preço para poder chegar onde a gente quer e não ficar só apontando e tal, 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 porque normalmente as pessoas que não têm sucesso elas têm muito o costume de apontar
1: Exatamente. os erros culpar, da pessoa,
0: né? culpar, terceirizar a culpa. Exatamente. As pessoas que têm sucesso normalmente elas não fazem isso. Normalmente elas enaltecem as coisas boas que as pessoas feito que a pessoa fez. E não o contrário, entendeu? Porque eu tava até conversando um outro com o meu time, pessoal de obra. Eu falei bem assim, é, é, o, saiu duas pessoas da mesma realidade, da mesmo bairro, da mesma junto, da mesma escola e um cresceu e o outro não. No esse cara que não cresceu ele só vai falar as coisas ruins que o cara, aquele cara tomou alguma decisão errada, tal, tal, alguma coisa ruim que o cara fez. Ele nunca vai falar o quanto aquele cara desenvolveu, sabe por quê? Porque na hora que, dentre os amigos dele, ele falar que aquele cara cresceu, ele vai enfatizar o quanto que ele é fraco, o quanto que ele é ruim. Porque, tipo, vocês saem da mesma condição social, do mesmo estudo, da mesma escola. E agora? Por que, é que o outro cara cresceu e eu não? Então, se eu falar o quanto ele cresceu, mostra o quanto que eu fui fraco, o quanto eu não desenvolvi, o quanto que eu não trabalhei, o quanto que eu não estudei. Eu tenho certeza que vários amigos seus, da época de escola, da época de, de, lá de Santana, tal, tal, na época que você estava na merda, o comentário é, agora se Ciro quebra. tá vendo? Agora não sei o que, tal, tal. Agora, quando, agora esses mesmos caras, eu duvido que falam, irmão, tu viu a barbearia de Ciro como é que tá? O homem botou mais três cadeiras, bicho, como é que pode? E tal, 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 tá todo mundo aí dizendo que cova e tal. Então, isso é foda que você saber quem são os seus amigos de verdade nesse momento. Porque muita gente erra. Falando assim, o amigo de verdade é quando tá com você nos seus piores momentos. Tá errado. O seu amigo de verdade é quando ele suporta a sua alegria e o seu sucesso. Esse é seu amigo de verdade. Quantas pessoas, quantas pessoas você teve, depois que você teve sucesso ele foi, foi se afastar de você
1: ah, demais
0: dizendo assim, ah, porque esse filho tá rico, não sei o que tal e o cara não se... mudou nada
1: antes de lhe cumprimentar, ele tá rico pois é, desse jeito
0: <risos> eu sofro isso, vários amigos meus familiares, que tipo desde criança, estava comigo e tal até, até um certo ponto que eu tava aqui da empresa, viajava comigo tal, tal depois que eu dei uma estourada o cara se afastou de um jeito que eu mesmo consegui entender, entendeu? Então tipo, a gente sofre muito disso. O seu amigo de verdade, velho, é aquele que aguenta, viver o seu sucesso.
1: Mas a verdade é que o sucesso incomoda. O <risos> é sucesso e incomoda. Sabe, e
0: sabe qual é o, 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 o uma grande frase com relação a isso? É que a gente não pode ficar se preocupando, estressando com isso, não. Sabe por quê? Porque o mundo não deve nada para os normais. São os anormais, como nós, que mudam o mundo. Entendeu? Essa é a pegada.
1: Você me disse uma coisa. É, Ciro, sua empresa hoje atende mil clientes, o seu concorrente atende 500, e o seu outro concorrente atende 500, você está errado. Sua empresa era para estar tá atendendo 2 mil. Porque se, se o mercado tem 2 mil... Você tem que ir atrás das duas mil. Isso. Muita essa dessa coragem de, de, de partir para cima é, foram isso mesmo, do network, da palavra de um amigo, de um cara mais experiente. E de mim, porque eu, sou, eu é, tenho essa convicção que sou um cara que sei ouvir. Aprendo muito mais ouvindo. Porque é muito... Muita gente acha que eu, que eu me coloco no ponto de coitadismo, né? Mas eu, eu me acho foda.
0: isso mesmo. É. Se, vo... se você não se achar foda, meu amigo, quem é que vai achar? Mas, ó, isso aí sabe o que é foda? Eu me acho foda. Sabe o que é foda isso daí? Por exemplo, no Brasil é falta de educação ser bem-sucedido. No Brasil, eu... sabe por quê? Por exemplo, no Brasil, se você falar, eu sou foda... Vamos dizer, arrogante, convencido, roubou pra estar tá ali e tal. Nos Estados Unidos, a galera fala meu irmão, eu sou foda, eu sou foda e Mas pronto. Velho, é a galera, eu... você é foda. Todo mundo enaltece o cara. E aqui é o contrário. Aqui, a galera tem raiva de quem tem sucesso, pô.
1: Eu sou foda e assim, eu nunca tinha imaginado que a, o, a, o um dos meus problemas tava dentro de casa, pô. Eu tava dentro de casa casa ao meu pois é. alcance, pois é. eu trouxe minha esposa para dentro do meu negócio e ela varreu tudo que era de problema, uhum. eu tenho uma, uma sobrinha que hoje assume a, a parte de, de gestão também junto comigo, que ela é fenomenal, e tipo, dentro da minha família, minha mãe, quando eu, quando eu fiquei na merda, que eu não tinha mais para onde correr, quem me pegou nos braços e disse aqui, vem cá, eu vou lhe colocar... Me emociono quando eu falo uhum. isso. Uhum. E, tipo, velho, se você não tiver... Se você não valorizar quem está do seu lado, quem, quem é essa pessoa que, na hora que você tá, Onde você estiver, ela tá junto com você. Você não, não é merecedor do que você tem, não, cara. É, com certeza. E, e, e isso foi... Foi o que... Eu... Isso. Eu, eu, assim, me abraçou e disse, eu vou com você onde você estiver. Em seis meses pós pandemia, eu construí minha casa, eu troquei de carro, eu mudei meu filho de escola, eu, cara, eu de mudei de vida assim, de forma extraordinária. Foda. Foda. Isso tudo tem a ver com coragem, velho.
0: Tem a ver com realmente o cara Horário. realmente decidir tipo assim realmente é isso que é isso que eu quero. Vou pagar o preço para isso. E não ficar com o negócio de mimimi, de não sei o quê e tal, tal. Realmente pagar o preço.
1: Eu cheguei para os meus barbeiros e ajuda financeira a eles. No início da pandemia, eu disse, cara, eu estou precisando de dinheiro. E, assim, é por isso que eu, eu tenho esse, essa intimidade, esse valor de, de dizer minha família. Porque, é, foi o que você disse, quando você está na, na boa... É, a, a minha história como empresa né? quando a coisa estava muito ruim eu segurei quem estava do meu lado eu não, não demiti porque estava ruim, não vou cortar gasto e vou mandar esse cara embora eu não fiz isso e quando está bom, eu, eu sei dividir o que eu, o que eu conquistei com quem está do meu lado então é por isso que eu, eu, eu ouso dizer minha família meus, o, a galera que trabalha comigo justamente por causa disso, porque eu tenho a confiança e a, e, e o apoio, né, de quem está de quem tá do meu lado. de né? E hoje, hoje sim, eu tenho uma empresa na minha mão, onde eu tomei a, a decisão de contratar uma empresa de gestão financeira, de contratar, de mudar de contador, de, de ousar outros outros outras investidas, né, de de mudar a cara da minha Eu sei. E eu sei que é a empresa da
0: gestão contabilidade é Samuel, nosso amigo pessoal, já veio aqui também, né, tal. Então já vou cobrar propaganda, viu, Samuel? Ó. Como é bom. <risos> então, Cirão, essa é a pegada. Eu vou fazer três perguntas para para você aqui é, para a gente poder gente poder concluir o podcast, pra galera ficar ciente. É, assim, me fale aí, de um a três livros que mudou a sua realidade assim?
1: É, é, eu, eu não sou um cara de ler muito porque tipo eu não gosto de perder tempo eu só eu só procuro ler aquilo que de, de, me traz algum algo de grande valor. Hum. É, eu 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 li Sun Tzu de arte, arte, da, da arte da guerra há muito tempo atrás foi o que me abriu minha mente para para entender de liderança de como montar uma equipe de... E ter estratégias né? e, e aprender a dar valor também né? de quem está do seu lado. Ah, de, pessoas devem ter é, essa questão da hierarquia também. Claro. E, e também o, o livro de, de Geração de Valor. Flávio Augusto. De Flávio Augusto. Tope. Cara, aquele livro... Quem, quem foi Deus. empreendedor e quiser, quiser aprender a gerir esse é o livro,
0: velho. É para todo mundo que me indica, me indica um livro. É o primeiro livro, leia esse daqui. Por quê? Porque ele não tem até óbvio da leitura. Porque ele é um livro, que ele tem muita imagem e tem sacada pontual.
1: Puf, o cara. Essa vai aquela pedrada na cara. Ideia que de um cara que eu, que eu admiro muito, que é o Bruno Van Enck, né? Vanenck, uhum. Que eu escuto podcast dele, sou um mero admirador. Instagram, WhatsApp, tudo que eu. Tudo que ele posta, eu estou ali vendo uma coisa que ele falou que eu achei muito massa, que só existe uma profissão no mundo. É, vendedor. vendedor. É isso mesmo, eu
0: sempre falo isso. Só existe uma profissão do mundo. E agora tem que entender isso. E quem é vendedor não valoriza a profissão que tem. Pois que é, é, é o vendedor mesmo. Você assim, que vende produtos, serviços, não valoriza a profissão que tem. Não é Mas isso?
1: É, eu, eu me, eu me autodenomino um bom vendedor, porque é, a experiência, né, 20 anos de, de de trabalho, eu aprendi a vender. Top, top. Aí me falou um... o seguinte, para eu poder concluir.
0: Me diz aí, me diz aí, uma frase que você...
1: É, antes, que en... ah, antes que eu esqueça, é pense e enriqueça. Ah, é, pronto, esse
0: é livre. Eu... É, esses três aí, você acertou nos três aí. Para galera que realmente ó, que não lê de você, ó, quero começar para esses três livros são fundamentais para você.
1: indicação de amigos o uhum. Arte da Guerra foi um presente que eu ganhei de um, de um líder que eu conheci em 2010 um, um amigo que era gerente de uma empresa me presenteou com esse livro é, e o, o outro foi indicação sua você lembra geração de valor indicação sua e, lembra, lembro, foi indicação sua. e, e esse esse enriqueça foi Arquimedes um cliente meu cara de alto potencial intelectual, um homem que que tem conhecimento, que me indicou esse livro. E, e eu também li, li alguns outros. <risos> Mas, é, tipo, Esses são eu, que mais eu, me impactaram. Eu li, eu li Pablo Palcar também. Pablo Palcar foi foi um presente do meu amigo Catriano, que me deu esse livro, que conta uma história, uma trajetória de vida que parece demais com a minha. Do, tá. Da época que ele vendia leite, entregava jornal, era um empreendedor desde quando nasceu os dentes. Top, top,
0: top. Aí agora, para a gente concluir, eu quero o seguinte: me fala uma frase assim, uma frase que você sempre usa no seu portfólio, que você sempre usa para dar uma dica para um amigo, para ajudar um familiar, para dar aquela, aquela, aquela voz de incentivo. Me dá assim, qual a frase que sempre está no seu, no seu repertório, que se você tivesse todos os auto do mundo para colocar, você colocaria essa
1: frase? Bom, cara, é, eu... A minha... A minha dica, tipo, a minha frase é, é que todo mundo tem a vida que merece. Mano. Todo uhum. mundo tem a vida que merece. Isso vai depender muito da sua... da sua coragem, da sua força, da sua determinação, aquilo que você quer. Porque não adianta, porque ninguém vai poder fazer... É, por você, aquilo que só você pode, pode fazer. fazer. Show de bola. Cirão, é
0: um prazer ter você aqui. A gente se conhece há muito tempo. E faria muito sentido você estar aqui no nosso podcast, também para estar mostrando a sua trajetória de vida, que realmente é muito é, é inspiradora, né? Tal. E, galera que é, quiser encontrar você nas redes sociais,
1: qual o Instagram o seu, da barbearia? É Ciro Plaza. É o meu. e o da barbearia é Paz a Barbearia ou então sigam o Ciro lá ele
0: começou a virar blogueiro agora também e sigam também a barbearia beleza? e para me acompanhar Alexandre Solar e também podem seguir aqui o nosso Dado Miguel Rodrigues e sempre o final foi Miguel que inventou né? esse final tem que fazer a coreografia é... um beijo um abraço e fui!